0: No sabía, yo no sabía qué era, no tenía la menor idea qué era, o sea, no, yo sabía que ya la, la ergonomía, estar en un empleo no era lo mío, o sea, en, el, en lo que se esperaba de mí, de en mi familia, no era lo mío, fue que llamé en ese momento a, a, a una persona, en ese momento que era mi expareja, pero que seguíamos hablando, y yo le pregunté, yo le dije, mira, es que, soy una formación de life coaching, etcétera, y yo no sé qué hacer, etcétera, no sé si, si invierto en eso, si será lo mío, no sé. Y él me dijo: No, 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 ahorita no es el momento, está, está, no, que te vas a pasar y con toda esta crisis que está pasando, etcétera. Colgué con él y dije: Él me está diciendo lo que yo esperaba que me dijeran y lo que todo el mundo me va a decir a mi alrededor. En este momento. ¿A quién vas a ser leal, Eliana? ¿Vas a seguir siendo leal a lo que esperan de ti? ¿O vas a ser leal a ti? Y ahí fue cuando dije, mira, voy a dejar de, de escuchar a los demás y voy a escucharme a mí por primera vez.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu.
0: Eres perfecto y eres perfecta tal como
1: eres. Solo tienes que darte cuenta. Y con Dios, el resto lo decides tú. Ay, hoy les tengo una invitada espectacular. Les quiero presentar a una de mis Sherpas fundadoras, Eliana Duarte. Ella fue de las primeras en entrar, de las primeras en certificarse, y hoy me siento súper honrada, súper contenta de poder traerla que nos cuente toda su historia de reinvención y sobre todo todas las reflexiones que ha tenido en los últimos, yo creo que en, en el último año y medio, que la ha llevado a convertirse cada vez más en quien siempre ha sido destinada a ser. Eli, bienvenida a Reinvéntate Podcast, es un honor para mí tenerte, gracias por aceptar mi invitación.
0: No, gracias a ti, de verdad. Este, jamás me imaginé estar a este lado de, del charco, digámoslo. Eh, siempre escuchaba a Reinvéntate Podcast y, y ahora estoy de este lado y es increíble la sensación. Muchas gracias, de verdad, por otro sueño cumplido.
1: Eli, ¿cómo fue que encontraste Reinventate Podcast? ¿Eso fue lo primero? ¿Esa, esa fue la forma en la que te enteraste de mi existencia?
0: No, no, yo me enteré por, por Reinventate Summit. Ah. Por ahí que te encontré, eh, está la publicidad por todo lado, yo no sé si hice publicidad o cómo fue, pero fue así, o sea, fue la publicidad, me llegó Reinvéntate Summit, y el Reinvéntate fue lo que me razonó más, porque yo en esa época estaba buscando mi reinvención, la palabra reinvención estaba muy constantemente en mi cabeza, y cuando fue el reinventate Summit, fue como y quiénes son todos estos. Y creo que fue alguien que invitaste, que yo ya seguía, no recuerdo quién. Uh -huh. Y así fue como llegué, empecé y vi, ah, ella tiene un podcast, ah, mira, voy a escuchar. Y ahí llegué a, a tus podcasts, justamente.
1: Mm, me encanta. Oye, cuéntanos de esa etapa. Estabas en una etapa donde buscabas tu reinvención. ¿Cuál, cuál era tu realidad en ese momento?
0: Eh, en ese momento, uh, a ver, esto fue, ¿esto cuándo fue el Realmenta Sony, si te acuerdas? Uh, fue en
1: noviembre del 2019.
0: Noviembre de 2019. Ok, yo en esa etapa, uh. <ríe> vaya, vaya etapa. <ríe> en 2019, noviembre del 2019, bueno, yo soy colombiana, vivo en Francia eh, y ya llevo seis años viviendo por estas tierras celtas. Y eh, en esa época acababa de eh, terminar una relación. Eh, y, pero la había terminado esa relación, la había terminado porque sentía que me había perdido dentro de ella, dentro de la relación. Y no solamente dentro de esta relación, sino dentro de todas mis relaciones. Me había perdido completamente. Era como un patrón que yo tenía constantemente. Y al decidir salir de esa relación, eh, el día que cerré la puerta de, de que me fui de la casa de donde vivíamos, fue como, este es el momento que me va a dedicar ahora para mí, completamente para mí, y voy a enfocarme en esto que estoy sintiendo en mi corazón, que siento que hay algo más grande para mí, pero no sé qué es, y dije, hay algo que está relacionado con mi, con mi ocupación, con mi profesión, y de ahí viene todo, estoy segura que viene todo este malestar que siento, y que siento que no, no estoy siendo feliz con mi vida, y en noviembre de 2019 eh, yo estaba sin casa, estaba durmiendo en el piso, en la casa de amigas de aquí para allá, buscando una casa en, en París nuevamente. Eh, lo único que tenía estable en ese momento era mi trabajo, porque no tenía absolutamente nada más. Y entonces estaba en una... Estaba como obsesionada con, con, con encontrar eso grande que me esperaba. Y entonces... Muchos podcasts, libros, empecé con el curso de milagros y fue así como llegué justamente también a la publicidad Reinventate
1: Summit. Mm. Vámonos entonces más para atrás. Creciste uh -huh. en Colombia. Háblanos un poquito de cómo fue crecer en Colombia y en qué momento iniciaron las ganas de viajar y particularmente irte a Francia.
0: Uh, bueno, en Colombia, uh, estando en Colombia, bueno, yo soy de Bogotá eh, y mi mamá, mi familia siempre estaba relacionada con los viajes porque trabajan uh, en una aerolínea en Colombia y desde muy pequeñita, desde los seis años empecé a viajar por el mundo y uno de los viajes que como que me abrió la cabeza fue viajando a Holanda. Yo tenía siete años y en ese viaje, pues siempre como estaba acostumbrado en Colombia, lo, lo, lo como lo sucio, la calle sucia, como la gente que no respetaba, etcétera. Y fuimos a Holanda con mi mamá. Tenía siete años y me acuerdo que mi mamá dijo que yo le había dicho como, mamá, acá me gusta, aquí me gusta, aquí es muy lindo todo, acá las calles no están sucias, acá me gustaría vivir, le dije así cuando tenía siete años. Llegando a Holanda fue como, vi de chiquita como que Colombia no era, era ah, había más cosas, había más fronteras, había que pasar las fronteras porque había más cosas fuera de Colombia. Y ahí... Fue cuando empezó como esta idea de probablemente vivir en algún momento en el extranjero. Y también porque me acuerdo mucho de chiquita que estando en Holanda, eh, yo tengo el cabello negro y pues en Holanda todos son rubios. Y yo era la sensación en Holanda. Uh -huh. <risa> era como, ay, qué bonita con el cabello negro, no sé qué, qué linda. Lala. Y yo, oye, acá yo soy como... Un... La, la, no sé, o sea, tengo algo especial en esto, en esto, y entonces como que eso quedó muy impregnado en mí a los siete años, justamente, y volví a Colombia y constantemente estábamos saliendo con mi familia, viajando a Estados Unidos, etcétera, entonces como que eso me abrió mucho la, la cabeza de que no me iba a quedar en Colombia, yo sabía que en algún momento me iba a ir. Mm -hmm. Qué importante
1: es cuando recibimos la aprobación de los demás, ¿no? Cuando estamos chiquitos y de repente sabemos que en algún lugar nos validan y nos aprueban cómo nos vemos o qué hacemos o nuestro acento, todo eso puede ser sumamente empoderador y de ahí se genera como un código de significado de viajar, es emocionante, es positivo, me hace sentir más plena. Lo mismo lo podemos, otras personas lo pueden generar al revés, ¿no? Viajar es inseguro, es incierto, es peligroso, es solitario, ¿no? Y qué, qué potente que desde esa edad generaste códigos de significado que te hacían saber que salir podía tener muchos beneficios para ti. Uh -huh. Oye, y entonces cuéntanos, ¿cuándo finalmente fue cuando dijiste de aquí? ahora sí es una mudanza definitiva? Esto no es un viaje de vacaciones, esto es un viaje para quedarme por allá un buen
0: tiempo. Pues en realidad uh, no lo planeé, o sea, yo sabía que iba a vivir en algún momento en el extranjero, que iba a vivir en el extranjero, ni siquiera sabía en dónde, la verdad, pero yo sabía que lo iba a hacer en algún momento de mi vida, y um, qué fue lo que generó como, como que me dio el empuje, porque también fue algo, fue un sueño que lo retrasé por mucho tiempo, lo retrasé... Eh, por unos cinco años, etcétera, porque tenía miedo, me generaba mucho miedo de como de soltar esta zona que yo conocía, que concedía para mí conocida, eh, mi familia o, y ya tenía como, lo que ya me estaba empujando mucho más era tipo 25, 26 años, yo decía se supone que en mis 25, 26 años pues ya tengo que empezar a a tener una pareja, a tener un trabajo estable, etcétera, como esta checklist de la vida, ¿no? Y cómo se me va a ocurrir en la cabeza de que me voy a ir para otro país y dejar todo, dejar este confort, dejar mi trabajo, irme, aventurarme la vida a otro país. Eh, y fue como... ¿Qué fue lo que hizo como que saliera de Colombia? Y ahí es cuando digo, es como... El mensaje también que quiero decir es como viajar también. Está, está cool, está chévere, pero yo en mi, en mi manera como yo lo hice fue queriendo escapar y creyendo que yo iba en ese nuevo lugar, no iba a pasar lo mismo. Y al final la realidad yo, la yo soy quien me encargo de justamente crearla. ¿Qué pasó? Oye, que, uh,
1: ¿Qué era dije? lo mismo? ¿Qué, puntualmente, ¿qué era lo, lo mismo? Lo que, que estabas queriendo escapar de algo y pensabas que no iba a pasar lo mismo. ¿Qué es lo mismo?
0: Relaciones. Justamente en Colombia pasó que eh, tuve una ruptura, o sea, eh, decidí soltar, sol, o sea, decidí romper la relación, porque eh, está constantemente esa creencia, es que yo no puedo, uh, no puedo estar con otra persona, estar con una en una relación, porque eso me va a limitar para mis sueños, entonces constantemente esa creencia se fue repitiendo una y otra vez e incluso estando en Francia. Entonces, justamente es justamente como creemos que eh, vamos a tener la posibilidad de cambiarlo completamente yéndonos al otro lado del mundo. Uh -huh. No, <risa> uh -huh. eso, eso también lo hubiera podido identificar y haberlo podido ser mucho más consciente estando en Colombia.
1: Muchas veces creemos que los patrones van a cambiar si hacemos un cambio radical en nuestra vida. Pero total. esos patrones realmente no se crean con circunstancias exteriores, se crean a través de nuestro paradigma de creencias. Total. Y aún cuando nos mudamos al otro lado del mundo, pues el subco nuestro subconsciente y nuestro sistema de creencias y nuestros miedos y nuestros complejos y nuestras inseguridades y nuestros dramas, no los
0: llevamos. Total, ¿No? total. Es como otra maleta que traemos ahí sin ni siquiera darnos cuenta. Pero ahí está, ahí está presente. Y entonces todo lo que, esos paradigmas de creencias que tenías en tu país de origen, boom, vas, vas a traerlo y vas a, va a volver a repetirse la historia nuevamente en otro lugar. Uh -huh.
1: Totalmente, qué potente. Oye, y entonces llegas a Francia. ¿Y qué
0: pasó? ¿te volviste a enamorar eventualmente? Sí, exactamente, me volví a enamorar estando en Francia y también eh, eh, justamente por el miedo de, de estar sola y de tener que enfrentar esa nueva realidad yo sola. Dejé mi familia en Colombia, dejé todo, yo me vine sola para, para Francia y en esta como sentir y querer buscar como una cierta estabilidad Uh, boom, me agarré de una relación justamente, y ahí <ríe> quedé agarrada muchísimo eh, muchísimo tiempo, porque consideraba y que eso iba a ser como mi salvador, y justamente volvió a pasar lo mismo volvió a pasar lo mismo de que yo siento que contigo eh, se van a bloquear las cosas a nivel de mi profesión, de mi carrera, etcétera. prefiero cortar y entonces ahí fue mi primer como Ahí fue donde tuve como este síndrome de corazón roto, fue en ese momento donde de verdad, literal, sí, para mí fue muy duro llevar a cabo ese, ese proceso, el proceso de sanación, porque yo creo que no es lo mismo, no sé, como yo lo, lo veo, es no, no es lo mismo tú llevar el proceso de, de sanación de corazón roto, hacerlo en tu propio país, como en tu zona de conocida, con tu familia, amigos, etcétera Allá va a ser el proceso, haciéndolo en un lugar bien, en el extranjero, en un nuevo contexto, en un nuevo espacio, donde tal vez te cuesta un poco hacer, hacer amigos, eh, donde no es tu propia cultura. Entonces, eh, para mí fue un proceso que me duró mucho tiempo y porque también yo tampoco me permití verlo, sentirlo realmente, porque... Para mí yo decía como, siempre me decían como, no, pues ya, o sea, eso ya vas a encontrar fácilmente a otra persona, ay, ya, supéralo. En ese tiempo también decidí entrar con una psicóloga y, y la psicóloga simplemente como que el tema era como omitido, pero yo sentía que seguía ahí y se, lo sentía cargando, sentía que, que lo cargaba y lo cargaba constantemente y como que era algo que me impidió también. Al no querer sentirlo, al no querer trabajarlo y al querer no querer cómo enfrentarme a ese dolor, lo que hice fue tratar de anestesiarlo, anestesiándolo, entrando a otra relación. Entonces, oh, entrando
1: a dime, Danos un poco más de detalles de cómo, cómo te sentías en ese momento que estabas pues, fuera de fuera de tu zona de confort y estabas pasando por corazón roto, ¿qué síntomas había? ¿Qué emociones se presentaban? ¿Cómo te estaba afectando en tus otras actividades?
0: Me sentía, me sentía como muy abandonada, súper abandonada, me sentía como desprotegida eh, y eso empezó a afectar justamente mi área laboral y también empezó a afectar también mi parte económica. Eh, mi relación con el dinero era constantemente números rojos, números rojos constantemente, y, y también la relación con mi familia, porque, no sé, me, me volví como una persona demasiado reactiva, muy reactiva y como, si me hablaban del tema, súper reactiva y no quería hablarle, entonces como consideraba que están en contra mío. Uh -huh y así, así como que empezó a afectar todas las áreas de mi vida en, en realidad la empezó a afectar completamente y yo en ese momento tampoco dejé de hacer ejercicio dejé ah, eso es otra cosa también la cara, eh, para mí el acné eh, digamos es como una forma es, mi, es como mi señal de que no estoy procesando bien mis emociones uh -huh. es la señal justamente de que algo no lo estoy procesando y no lo estoy dejando salir entonces cuando el acné sale eso quiere decir que justamente hay algo que yo no estoy tampoco permitiéndole a mi cuerpo fluir y dejarlo, procesarlo, ¿no? Para mí eso también es así, también, eh, digamos, el acné, también la manera en la que yo comía, una alimentación terrible, la verdad, no me estaba alimentando completamente bien, comía mucha comida chatarra, entonces como que me dejé completamente de lado. Uh -huh. Oye Eli, y entonces cuando empiezas a ir a terapia,
1: ¿no? Empiezas a ir a terapia con una psicóloga, ¿qué pasa? ¿Por qué no estaban hablando de esto? ¿Por qué lo estaban dejando de lado si era como tan importante?
0: Pues básicamente lo que estaba, lo que ella estaba como tratando de, de, de poner en forma era toda la parte de tratar de, digamos, de identificar de... De dónde venía, digamos, a nivel transgeneracional con mi familia, que era lo que yo estaba replicando con respecto a los patrones de mi mamá, si yo le estaba eh, siendo leal a mi mamá, por lo mismo estaba decidiendo como preferir estar sola, porque mi mamá, cuando fue cuando estuvo joven, ella estu también se cambió de ciudad, ella también se cambió de ciudad, llegó a una nueva ciudad estando sola a los 18 años. Se sintió sola y por lo mismo para evitar sentirse sola, eh, se inició muy rápido con mi papá. Y entonces desde muy chiquita a mí se me pasó el mensaje, es como usted mejor vaya por sus objetivos profesionales, eso, el amor es pura suerte, eso, los hombres no sirven para nada, no le creas, etcétera Entonces, pues con la psicóloga, en ese sentido sí me ayudó a identificar eso. Ella me ayudó a identificar muchísimo eso pero en lo que yo sentía que faltaba y que justamente lo que me dio las respuestas a todo eso fue con el life coaching, es a saber procesar todo eso, a saber aprenderlo a procesar porque yo hablaba y hablaba y hablaba y como listo, súper, pero y ya, y cerramos la sesión y, y ni siquiera como yo me atrevía tampoco a contarle como el tema de mi, de mi expareja porque era como ya, pues ya, o sea, ya, supéralo, o sea, ya, ya, esto ya no está en tu realidad, ya, es como que no le daba la importancia, que para mí en ese momento sí era importante, entonces uh -huh. como yo veía que no le daba importancia, pues al parecer esto no es importante, al parecer esto como que es, mmm, yo le estoy dando demasiada importancia, yo me estoy matando acá la cabeza mucho, eso mejor no ponerle cuidado, y por lo mismo tampoco procesaba, las emociones que habían detrás que me estaba generando todo ese malestar.
1: Oye, Eli, las primeras sesiones que tuvimos tú y yo fueron de corazón roto. Después de eso te metiste a Epic Cuéntale un poco a la, a la audiencia, desde porque nos, nos escucha mucha gente que es, lucha con relaciones y con patrones y con expectativas del amor y todo eso. Platícanos un poco desde tu perspectiva, desde tu propia situación, ¿cómo fue diferente ir a terapia? ¿En qué fue diferente? ¿Cómo fue ir a terapia que life coaching? Sobre todo porque mucha gente no sabe las diferencias.
0: Total. Uf, para mí fue... Es como te haces responsable. Es como ya cambias del estado de víctima a tu hacerte responsable. Es como que tú te vuelves actora y te brindo las herramientas para que eso que estás viviendo sí es real, sí duele, sí hay que procesarlo, sí hay que sanarlo. Y como que sentí en el lugar que sí era un dolor. Y que yo creía que no estaba haciendo un dolor, pero en realidad sí estaba haciendo un dolor. Y entonces como que me sentí es como, mira, oye, sí, <ríe> oye, yo no es que esté enganchada ahí, sino que de verdad esto se sufre, esto es un duelo y tengo que procesarlo. Y. Me, me picar como que tú empecé a tener todas las herramientas, porque al mismo tiempo también estaba en Sherpa, empecé a tener las herramientas para aprender a procesar todas las emociones uh -huh. y empezar a conectar justamente más con mi energía femenina, porque mis emociones, yo estaba constantemente como, ah, todo ok, todo perfecto, no sé qué, pero estaba dejando de lado aprender a navegar esas emociones de nostalgia, de abandono, de tristeza, que yo no sabía qué hacer con ellas. Y la única manera que yo las hacía, estaba procesando o ignorando, más bien, era por fiesta, amigos, eh, trabajo. Y en Epicard y en Sherpa tuve las herramientas para decir, es una realidad, lo vives, lo sientes, está bien sentirse triste, está bien ser vulnerable. Eso también fue como otras cosas que también es como que uf, me abrí muchísimo la cabeza. Está perfecto, es un regalo. Simplemente tienes que aprender a navegarlo no y ya. Toma las herramientas. Uh -huh. Y fue como me sentí escuchada.
1: Uh -huh. Sí. Qué... Okay. Importante es eso, sentirnos escuchados, valida, que no estamos locos, que no estamos exagerando, ¿no? Y que sobre todo si el coach está especializado en eso que hoy me causa dolor, hacemos este espejo de decir, bueno, esta persona ha estado donde yo estoy parada, ya está del otro lado, me tiende una mano para que yo avance a estar también del otro lado, ¿no?
0: Uh -huh. eso es, yo creo que eso es eso es una de las diferencias con la psicología y el life coaching y justamente ayer estaba hablando con con unos amigos de eso es que tú con el life coaching estás al frente de una persona que ya pasó por eso que tiene que tiene la experiencia vivencial que es más allá de un diploma de un certificado es más allá de eso es, ya lo pasó ya lo vivió yo no necesito que me muestres cuántas certificaciones, cuántos diplomas tienes, que me mandes tu hoja de vida. Yo no necesito eso. Yo necesito es que, lo único que necesito es que yo sé que tú ya lo pasaste, que me acompañes en el proceso. Y por eso, justamente, ahí es donde, desde ese momento, dije como, está súper, está cool la psicología. No, no soy enemiga de la psicología para nada, pero ahí es donde le dio apertura completamente al life coach.
1: Sí Ay, qué fuerte Oye, a ver, vamos a ponerle un pin a esto Y vamos a irnos un poquito también a tu lado profesional Mientras andabas batallando con estas cosas Al mismo tiempo ¿Qué pasaba profesionalmente en tu vida? ¿Cuál era tu trabajo? ¿Cómo estaba ese caminito allá en Francia?
0: Pues en Francia ah, Como inmigrante, digamos eh, no siempre constantemente el trabajo es como la manera, la forma de supervivencia, ¿no? Le ponemos la etiqueta de la, la supervivencia y esto es lo que me va a generar estabilidad y es lo que me va a dar seguridad, etcétera. Y generalmente llegamos a trabajos muy como que simplemente es para sobrevivir. Yo en ese tiempo eh, estaba en un empleo que es de en el sector automóvil, eh, super cuadriculado, ingenieros, eh, y yo justamente como la chica diferente porque yo la base, yo no soy ingeniera, yo soy, soy terapeuta ocupacional y decidí cambiar mi rumbo también por, por querer ser validada también por mi familia. Y cambié de rumbo y, bueno, siempre me encontraba como en espacios donde ellos eran los ingenieros y yo como, bueno, en las situaciones de trabajo, mejorando las condiciones de trabajo, etc. Entonces como que siempre estaba batallando por mejorar las condiciones de trabajo de las personas y ese era, ese era mi trabajo, digamos, como proteger la vida de las personas. Y, pero la intención que había detrás realmente era querer buscar la nacionalidad, realmente era eso, y para poder flagrar en la nacionalidad tenía que estar cierto tiempo en ese trabajo, lo cual me generaba mucha frustración porque ya no me sentía completamente identificada estando ahí en ese lugar, y entonces tuve que aprender a desarrollar mucha paciencia, mucha mm -hmm. paciencia y aprender a aceptar los tiempos, los tiempos de Dios perfectos, sin embargo en ese tiempo... La sensación de frustración, o sea, había de todo, había frustración, pérdida de confianza en mí misma, porque sentía que como yo tenía un acento y que era la única extranjera, entonces por eso no me estaban poniendo cuidado. Me empecé a rebajar tanto de una manera y es como me puse completamente la etiqueta acá de porque soy inmigrante no tengo, soy menos. Me la puse literal, en, no solamente en mi trabajo, también en mi relación con, con, con la última pareja que era francés, y en, en general, en mi vida en general, y, y eso me empezó a afectar, ¿no? Entonces, digamos, en la parte profesional estaba, estaba así, estaba como muy, muy frustrada, y eso baja autoestima completamente.
1: ¡Qué cañón! ¿Y qué pasó que de repente, cuánto tiempo duró eso antes de que te cuestionaras pues quizá mi vocación es otra, quizá yo puedo cambiar, dar un giro inesperado a mi historia y convertirme en life coach y yo dar sesiones individuales y ayudar a otros a trascender lo que yo conozco. Uh
0: -huh. Pues fue justamente cuando decidí retomar la energía que estaba dándole tanto a, 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 a mis parejas, a mis relaciones, etcétera, y es cuando dije como, a ver, si yo quiero hacer una relación que realmente yo me sienta que me amen, que me aprecien realmente por lo que soy, yo primero me tengo que generar eso a mí y siempre, y tengo que brillar. Y en este momento yo no estoy brillando en mi vida. ¿Cómo voy a, cómo voy a pedir que una persona esté conmigo si yo no estoy brillando? Por lo mismo entonces dije, voy a ir a esa búsqueda de eso que me está esperando, que yo sé, que yo sé que está ahí, está fuera, está en el mundo, no sé qué es, pero ahí voy a ir a buscar detrás, eh, voy a ir a buscarlo. Y yo en ese tiempo, eh, no sabía, yo no sabía qué era, no tenía la menor idea de qué era, o sea, no, yo sabía que ya la, la ergonomía, estar en un empleo, no era lo mío, o sea, en, el, en lo que se esperaba de mí, de en mi familia, no era lo mío. Y yo lo que hacía, eh, y se lo repito mucho también a, a mis chicas: es, yo le agradecía, yo decía, tenía un mantra, es gracias, Dios, mi universo, ayúdame, ¿cómo era? Ayúdame a, 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 guiar, a, ayúdame a guiar a otros, algo así, era como un mantra así, como ya se está agradeciendo, pero no sabía qué era. Y yo, como que estaba pidiéndole a, al universo y a Dios que me diera esa respuesta. Y tenía la intención que eso iba a ser, que yo iba a lograr encontrarlo, no sabía cómo, no sabía cuándo, no sabía con quién, pero tenía la certeza absoluta de que eso estaba ahí para mí. Entonces fue cuando justamente encontré Reinventate Summit, fue también cuando otro mentor que también tengo acá en Francia apareció también y me empezó a abrir como las, las posibilidades de, de las otras posibilidades de que había más allá de un empleo, eh, seguro y fue como ahí como wow o sea puedo lograr muchas cosas siendo inmigrante porque lo tenía muy puesto acá o sea, yo puedo lograr eso puedo crecer puedo eh, trabajar en otras cosas y será que sí puedo y como que todo esto empezó a decir sí quítate esa etiqueta de inmigrante. Lo puedes lograr, de verdad, y entonces empecé como la libertad financiera, eh, el coaching, dejé un poquito atrás la psicología, empecé a leer los libros, etcétera, y ahí fue cuando decidí justamente, eh, yo dije, el coaching esto me gusta, o sea, esto me está gustando, la verdad, y empecé a escuchar un podcast en, en francés, y empecé a aplicar las técnicas y de hecho con ella fue que aprendí el modelo y lo empecé a aplicar en mi vida y yo, oh, esto funciona increíblemente o sea, es genial y dije de pronto el coaching es lo mío y de pronto el ayudar a los otros como yo quería hacerlo en su momento cuando estudié terapia ocupacional es realmente lo mío y puse en ese tiempo que yo pues yo lo hacía ya desde mucho tiempo los, como lo que quería hacer cada año, ¿no? Y ese año, en 2019, coloqué en mi nevera, coloqué como un, eh, un vision board chiquitico, <ríe> súper chiquitico, y tenía dos opciones, tenía dos caminos. El camino que se esperaba de mí, que era irme por la parte de diseño web, o irme por la parte de life coaching, porque sentía que por ahí había algo. Y, co y coloqué la parte, de, coloqué una bandera de Francia y coloqué una bandera de Colombia porque mi intención era como poder ser libre geográficamente. Y lo coloqué, yo dije, mira, en el camino encontraré la respuesta. Y fue cuando justamente más o menos como en marzo o algo así, eh, 2020, COVID llega uh -huh. y es donde empiezo a sentir mucha inestabilidad en toda la parte del sector automóvil, se empiezan a cerrar las fábricas, etc. Y yo, lo que me estaba supuestamente dando seguridad, no me da realmente seguridad, es ahora o nunca que yo encuentre eso de verdad que yo estoy buscando. Entonces, de la nada, también por Facebook aparece una coach que también era mexicana, viviendo en Francia, que se había reconvertido de ingeniera a coach. Y dije, es ella. O sea... Es ella, es ella o nunca. Y decidí iniciar el proceso con ella para empezar, como a empezar a definir si era web design o la parte de life coaching. Y con ella empecé justamente como a empezar como a escucharme más a mí. Y fue justamente como en la segunda, segunda, tercera semana, algo así que yo estaba con ella que yo ya estaba como mirando los caminos, las posibilidades y yo ya me estaba desviando un poco más hacia el life coaching porque sentía que el web design era como estaba respondiendo expectativas hacia mi familia y que era como seguir por el camino seguro y yo soy muy de pensar fuera de la caja la verdad y ella me empezó bueno vas a empezar a buscar formaciones de life coaching y yo sí pero es que yo no quiero algo que sea como corporativo etcétera mi eso no y yo quiero como algo más más holístico, diferente, es como una mezcla de lo que a mí me gusta, en eh, la parte espiritual, pero también del coaching, técnicas de coaching, y fue ahí, <risa> una semana después, tú sales en las historias y yo no me lo puedo creer, o sea, es acá o es acá. <risa> <risa>
1: Sale el anuncio de Sherpa Life Coaching con todo el tema energético, espiritual.
0: Lo que estaba buscando, literal, y me acuerdo mucho que hiciste la masterclass, a las 2 de la mañana puse, el eh, o sea, a la 1 y 45 de la mañana, porque empezaba a las 2, puse el reloj y, y, y pues afortunadamente estamos en la pandemia, etcétera, y yo me lo coloco acá, vamos a ver cuánto cuesta, etcétera, aquí vamos... De dos a cuatro de la mañana estuve ahí conectada. Al siguiente día eh, le digo a, a, a mi otra coach, le digo, creo que la encontré, pero es que no sé. <ríe> me daba mucho miedo. Tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo a equivocarme. Tenía miedo a equivocarme. Tenía miedo a, que, a, frac a fracasar. Miedo a que si eso no funcionara, ¿qué iba a pasar? Esa era una de las principales cosas que me pasaba por la cabeza y creo que fue una de las razones por las cuales tampoco creo que me tomé mi tiempo en, en comprar Sherpa. Y estando con ella dije, bueno, vamos a tomar la decisión. Y básicamente, y yo como que eso no lo hacía antes y ahora sí está integrado en mi vida completamente. Es bajar el cuerpo, respirar, anclarme, ¿ok? Bajar de estar acá pensando, o sea, el de la mente, y bajar y sentir qué es lo que siento acá en mi corazón. Respirar, dejar de analizar tanto la cosa porque por mucho tiempo yo racionalicé y traté de encontrar respuestas en mi vida de una manera racional y no me llevó al, al lugar donde yo quería estar. Y cuando empecé a escuchar acá esta parte, cerrando mis ojos y sintiendo realmente Ahí es donde encontrar la respuesta. Dije, no, eso es lo mío. Me um, me siento tan, o sea, siento que ahí voy a hacer muchísimas cosas y que de hecho es como volver a reconciliarme con mi real vocación que había dejado años atrás de terapeuta ocupacional. Uh
1: -huh. Oye, Eli, me encanta que hayas mencionado eso, que tenías miedo a equivocarte, miedo a fracasar. Uh -huh. Y empezaste a darte cuenta que había varias maneras de tomar decisiones, racionalizando, sintiendo, confiando, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿eh? mucha gente nos está escuchando ahorita, que algo quieren, pero les da miedo fracasar o equivocarse. Ya sea hacer ese movimiento y viajar, o hacer ese movimiento y emprender, o hacer ese cambio de hábitos que representa un gran reto en su vida, o dejar esa relación codependiente, porque qué tal que me arrepiento, qué tal que esto es muy impulsivo, ¿no? Mm. Eh, y me gustaría mucho eh, como profundizar un poco más en que el miedo es normal, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿es normal que me dé tanto miedo? Porque a veces idealizamos y creemos que si tenemos enfrente la decisión correcta, no deberíamos de sentir miedo, ¿no? Y hay veces que tenemos la idea de que si hay miedo quizá es porque no es para mí o no es para ahorita. El miedo es parte de salir de la zona de confort. ¿Cómo fue, Eli, que, que a pesar de que tuviste miedo, tomaste pasos hacia adelante, confrontando un poco ese miedo hasta que lo fuiste quizá bajando o dejando que saliera, fluyendo, transformándolo en otra emoción, ¿Cómo fue? Háblanos de, del miedo a ahorita, a aquellas personas que quizá ahorita se están poniendo a pensar, bueno, ¿qué cosa he postergado por miedo?
0: Pues mira que yo ahora, ahorita con el, a la, como mirando para ahorita con lo que he aprendido, etcétera, y con una, y con el backup un poco, me doy cuenta que al final el miedo es miedo, a, el miedo viene del ego realmente, es como esa parte de. No querer, no miedo a no cumplir las expectativas o a ser rechazado por alguien o por algo. Por ejemplo, digamos, no sé, en ese momento yo tenía el miedo de ser rechazada por mi familia, de decirles adiós, de que el camino correcto que se supone que debo seguir es tener un trabajo, lograr una pensión, etc. Y el miedo venía de este, de este, también de este reconocimiento, de que no, de miedo a no ser reconocida por mi familia. Uh -huh. me va a perder mi estatus social y entonces ahí es cuando la decisión es miedo o es amor uh -huh. y pues justamente es cuando dije como y lo que me dio como más como más el empujo realmente en ese momento y que me validó y justamente decir es como estoy temiendo es a eso a eso que sea como considerada la que la el, el patito gris digámoslo así fue que llamé en ese momento a, a, a una persona, en ese momento que era mi expareja, pero que seguíamos hablando. Y yo le pregunté, yo le dije, mira, es que soy una formación de life coaching, etcétera Y yo no sé qué hacer, etcétera. No sé si, si invierto en eso, si será lo mío, no sé. Y él me dijo, no, 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 ahorita no es el momento, está, está, no, qué te vas a pasar y con toda esta crisis que está pasando, etcétera Colgué con él y dije... Él me está diciendo lo que yo esperaba que me dijeran y lo que todo el mundo me va a decir a mi alrededor. En este momento, ¿a quién vas a ser leal, Eliana? ¿Vas a seguir siendo leal a lo que esperan de ti? ¿O vas a ser leal a ti? Y ahí fue cuando dije, mira, voy a dejar de, de escuchar a los demás y voy a escucharme a mí por primera vez. Y ahí fue
1: cuando dije, miro, pienso más. Ya. me voy con todo para Sherpa. Mm, ¡Qué increíble! Muy bien. Y entonces te metiste a Sherpa, miembro fundador, uh -huh. y bueno, pues comenzó un viaje de nueva vocación, aprender nuevas herramientas y demás, y descubriste exactamente quién es tu cliente ideal y con qué le quieres uh -huh. ayudar. Platícanos uh -huh. eso. ¿Eres Life Coach especializada en qué?
0: Pues mira que justamente esas otras cosas también de que las cuales eh, aprendí en el proceso a evolucionar y, y aprender de, del tiempo y de digamos como no sé, no sé si decirle como error, no sé, no, para mí son evoluciones realmente. Cuando, cuando yo inicié Cherpa estaba muy enfocada en la parte ya, yeah, o sea lo mío definitivamente y es ahí cuando, cuando esa es la parte la trabajé con mi, con mi, con mi antigua coach. Con yo, quien conecto realmente son las chicas que han emigrado, porque son esas Elianas que en su momento como que se sentían completamente incomprendidas, se sentían completamente solas, sentían que, incomprendidas en el sentido de cómo, cómo te vas a quejar si estás viviendo lo que tanto querías, lo que tanto anhelabas y ahora te estás quejando y te sientes, tienes ansiedad, y tienes depresión, pero tú no tienes derecho a eso. O, Por ejemplo, de comentarios de cómo, pues, o sea, a ver, pues, te estás allá, ya, a ver, sácalo adelante, ¿no? Al menos, saca la barraquera que tienes. Y a veces nos sentimos como muy, en ese sentido, como muy incomprendidas. Entonces, yo sabía que mi, la persona a quien yo quería ayudar era esa chica, era a esa Eliana, que cuando recién llegó a Francia y que tuvo todo ese proceso de dolor y de adaptación, de sentir que como que se había perdido, porque en Colombia, estando en Colombia, como que sentía fuerte, eh, con, con confianza en sí misma, eh, pero llegó a Francia y como que sintió que se tenía que volver a reinventar nuevamente con el nuevo idioma, con una nueva profesión, estudiando otra cosa eh, o estudiando en un máster, eh, haciendo nuevos amigos y es un proceso que es, que, que, que es un duelo. Es realmente un duelo es decirle adiós a una identidad que tenías en tu país y es empezar a florecer en otro país, pero para que florezcas hay que empezar a echar raíces y empezar en el sentido de hacerlo poco a poco, echarle agüita, cuidarla y respetar el proceso. Y a veces eso como que, a mí eso nunca me lo explicaron, así nunca me lo dijeron cuando salí de Colombia y me hubieran cantado que me lo hubieran explicado y que me hubieran dicho, mira liana prepárate con esto, prepárate, aparte de preparar tus papeles, etcétera, prepárate también emocionalmente, y eso me ha encantado, entonces yo ya sabía desde el inicio, que iban a ser mis, mis chicas, que están en el extranjero, porque es Eliana, es Eliana, mm -hmm. y durante el inicio, cuando inicié justamente en Sherpa, estaba enfocada con mujeres en el extranjero, y, y toda la parte de, de relaciones de mujeres solteras etcétera y justamente me empezó a llegar muchas chicas con corazón roto y yo me sentía completamente identificada con ellas ellas se sienten completamente identificadas conmigo estando con ellas y en todo este proceso de casi como un año dando sesiones de coaching me di cuenta de de algo que les estaba pasando a todas y que yo también pasé por ahí justamente y Listo, podían llegar a tener el corazón roto o podían llegar a sentirse completamente incomprendidas, pero el punto real de esa insatisfacción o ese dolor era su ocupación, lo que estaban haciendo en ese momento, en ese nuevo país, porque muchas, digamos, nos vemos como obligadas, voy a decirlo entre comillas, a ejercer un trabajo para lograr cierta estabilidad, pero a veces es un trabajo que no está alineado a nosotros. Y, y siempre salían temas de trabajo y es que siento que esto no es lo mío y volvíamos, salíamos al tema de pareja y entonces era como un ciclo que estaba impactando todo trabajo, pareja, dinero trabajo, pareja, dinero relaciones, trabajo pareja, así y dije ok acá realmente lo que está pasando es que sienten que ya no o sea que ya su sentido de su proyecto migratorio ya lo perdieron completamente y que ya no hay un propósito en ese proyecto y que de hecho lo están están perdiéndole la atención en la pareja porque creen que la pareja les va a dar esa felicidad o ese sentido nuevamente que hace algo como lo que me pasó a mí que yo creía que era mi pareja la que me iba a dar mi sentido nuevamente en este nuevo país uh -huh. pero no realmente la respuesta estaba dentro de mí también y tenía que hacer ese viaje profundo para volver a encontrarle y darle sentido a mi vida ya sea aquí o en Colombia etcétera pero tenía que volver a mí para volver a darle ese sentido Uh -huh. Y entonces, justamente por eso dije, como, ok, yo soy terapeuta ocupacional y fue donde empezó todo a cruzarse. Fue pues, súper bonito, la verdad. Fue como, yo soy terapeuta ocupacional. A mí lo que me salvó en su momento de dolor, de miedo, etcétera, fue mi ocupación, mi terapia ocupacional. Porque la terapia ocupacional, ¿qué es? Básicamente es lo que tú haces, tu ocupación puede ser profesión, pero también puede ser. Esas actividades, esos hobbies, lo así que haces aparte de tu profesión de productiva, digámoslo así. Pero que eso que haces tiene un significado para ti, tiene un sentido. Uh -huh. Entonces, con la terapia ocupacional, justamente es la ocupación, se vuelve el centro. Uh -huh. Y me di cuenta que las chicas, justamente esa ocupación, ese sentido de ocupación, no lo tenían, lo habían perdido. Y eso está impactando todas las áreas de su vida. Uh -huh. Entonces el life coaching, toda la parte de inteligencia emocional me ayudó muchísimo también, lo integré también ahí, terapia ocupacional, la parte también de prevención de riesgos laborales que es mi experiencia digamos corporativa, empezó a dar ese cruce y, y empecé, esto es, esto es el lugar, esto es lo mío.
1: Todo eventualmente se sincroniza y empezamos a sentir certeza, ¿no? Uh -huh. Esto, esto, esto. Y podemos darnos el permiso de sobre la marcha, irlo formando, quitándole, poniéndole, dan, dándonos permiso de probar, a ver uh -huh. qué se siente y encontrando eh, cada vez más lo que se siente expansivo, ¿no? Para nosotros. Uh -huh. Y está bien bonito que, que lo estés logrando así. Eli, cuéntanos más de cómo compartes todos estos mensajes donde se integran tus aprendizajes, tanto tu preparación, los dolores por los que has transitado, las personas a las que puedes ayudar, porque también tienes un podcast, cuéntanos eso, ¿cuándo nació tu propio podcast?,
0: Ah, eso también fue otro proceso. Eh, el podcast nació cuando nació también, eh, creo que fue este año, eh, realmente, no recuerdo muy bien. Un poquito después
1: de que entraste en Sherpa, como por ahí del módulo 3 o algo así, lanzaste tu podcast, ¿no?
0: Sí, creo que sí, pero también era un miedo, era un miedo, porque a mí de los mayores miedos, y de los cuales esta vocación me reta todos los días es la vulnerabilidad. Y no lo niego, lo digo. <risa> Porque sé que hay muchas mujeres igual como yo, que les da miedo sentirse vulnerables, que les da miedo decir me duele esto. Que puede que me vaya bien, digamos, en muchos ámbitos de mi vida, pero y creo que, digamos, en mi trabajo, si yo, no, si yo no me muestro vulnerable ante mi jefe, pues me voy a mostrar como la débil. Uh -huh. El podcast me retó, era de mis, de mis retos porque eh, era mostrarme cien y yo al por ciento y ascostando, contando mis historias, mis vivencias al cien por Y yo en los primeros, de hecho, los primeros podcasts, el primer podcast fue como, el primer episodio fue como más o menos planeado, digámoslo así, como yo tenía como un guión y yo lo estaba siguiendo, etcétera, no sé qué. Pero a medida que fue pasando el tiempo, es como ya, quiero hablar de ese tema y lo dejo fluir, no le corrijo tanto, ya lo grabé y ya se va. Entonces eso también me reta, a mí también, es como no quiero pasar el mensaje perfecto y de que no, la yo está perfecto, no. También es como... También soy humana y a veces me he pasado bloopers también. Y bueno, pero el, el podcast me, me reta mucho, bastante. Y justamente ese miedo a la vulnerabilidad con el cual yo, yo reto bastante. Es uno de mis retos, justamente. Entonces, no sé, es una forma de también como yo ir saliendo de mi zona de conocida y todo, amor sin fronteras, que constantemente me saca de mi zona de conocida completamente. Uh
1: -huh. Sí, que definitivamente los podcasts nos llevan a abrir nuestro corazón cada semana. ¿no? Bueno, dependiendo la frecuencia con la que saquemos episodios, a veces será cada semana, a veces tres veces a la semana, a veces quizá dos veces al mes. Todo depende de la frecuencia, pero sí es un reto generar contenido que sea coherente con nuestro estado emocional, con lo que predicamos, con el mensaje, con las herramientas, con lo que la audiencia espera. Hay como un montón de, de piezas en movimiento para sacar un episodio que, que sea verdadero, coherente y, y auténtico, que al mismo tiempo traiga mucho valor a personas en diferentes partes del mundo, con diferentes necesidades, diferentes preguntas. Entonces, definitivamente, sí, me identifico contigo porque es un reto. Es un reto lo del... De y de hecho,
0: un... justamente donde, donde soy más vulnerable, digamos, vulnerable, digamos, entre comillas, ¿sí? Porque para mí es la realidad, ¿sí? Es lo que llamamos vulnerable normalmente. Pero donde soy real, Eliana, es donde, y por ejemplo, es uno, es que es donde, como pasé de tener un corazón roto a mi propósito, es uno de los más, eh, más escuchados. Ese es uno. Luego, una, una, otra situación que cuento donde como me, me autosaboteé, que fue cuando se me rompió el computador y cuento justamente esa experiencia. Son de los más escuchados y es cuando soy más vulnerable.
1: Mm -hmm, sí, porque cuando hablamos desde el corazón, la gente lo percibe, la gente lo sabe, lo siente, se identifica, lo puedes conmover o, o simplemente se percibe que no es como un guión practicado o pretender que tienes todo bajo control, ¿no?, yo creo que es bien importante entender que aún teniendo un canal donde generamos contenido, mantener nuestra humanidad, es decir, no somos perfectos, no tenemos todas las respuestas, tenemos nuestras propias luchas. Es fundamental para estrechar los lazos con la audiencia. No, cuando la gente dice, híjole, eso que dijiste, yo también lo dije, no? Entonces empezamos a generar lazos bien bonitos. Oye, Eli, Cuéntanos, hace ratito, antes de, de grabar el episodio, hablábamos de los ingresos económicos, ¿no? Y cómo cuando empezamos una nueva vocación, de repente empezamos a sembrar semillas, que de repente crecen las ramitas, de repente llega el momento de cosechar frutos. Platícanos, eh, en temas de tu abundancia... ¿cómo te has sentido en, este, en esta transición vocacional de experimentar y definir? ¿Qué, ha, ¿Qué resultados has tenido y cómo te hace sentir?
0: Uf, yo creo que nada que verá. 2019, nada, o sea, eh, eso tú lo has dicho, o sea, yo, me, la, el estado de nuestro corazón está muy relacionado también al estado de nuestra billetera. Okay. <ríe> y... Y en 2019, o sea, yo no tenía nada de ahorros, me la pasaba en número en ceros, etc. Y yo, y el otro día estaba pensando, ¿desde cuándo tengo esta creencia? No sé, pero la tengo y es que yo creo absolutamente que cuando tú haces lo que te gusta, la abundancia viene automáticamente. Uh -huh. Lo creo completamente y, y lo es. Ahora lo es, sí. antes lo como que yo creía, sí, yo sé, yo sé que a mí esto que yo hago, me encanta, lo amo, y sé que la abundancia va a venir a mí automáticamente, porque voy a ser retribuida también por ello. Entonces, lo creía y ahora es una realidad. Y cuando uno hace lo que, lo que a uno tanto le gusta, creatividad fluye, eres abundante en cuanto a creatividad, también eres abundante en querer compartir todo ese conocimiento con las personas, crear contenido, y por ende Dios te lo va a retribuir. Mm. Y ahorita mi, el estado de mi billetera es completamente diferente a 2019, la relación que yo tengo con el dinero ha evolucionado durante el tiempo. Antes yo no, pero lo por lo mismo, porque pensaba que como inmigrante en ese momento... Yo no podía tener la misma estilo o calidad de vida de un francés. Puede sonar estúpido, pero es la realidad, es lo que yo pensaba. Me comparaba con ellos. Y hoy en día es como, yo puedo lograr y hasta más. Porque no me puedo permitir a mí en un momento pensar que puedo ser millonaria. Porque no puedo pensar e imaginar que puedo tener, puedo viajar y tener una super casa preciosa y divina. ¿Por qué no? Entonces dejé como de pensar en lo poquito y también por eso también recordaba mucho el tamaño de mi mini mi, vision mi board. En ese tiempo 2019 era como una hojita, <risa> nada más. Y, y ahorita el tamaño de mi vision board, de todas las cosas que quiero, ha cambiado. Y de hecho ayer estaba pensando, me voy a comprar otro más grande, quiero meterle más cosas, porque sé que lo merezco y sé que la abundancia va a venir a de mí. Entonces es simplemente, no sé, no sé de dónde, de dónde lo escuché, la verdad, porque antes no me lo creía para nada, antes era como necesito tener un trabajo estable y pues ya, y, y, y de ahí va a venir mi, mi dinero y, y pues ya, y eso, es, eso se supone que es lo que debo tener.
1: ¿Y ahora qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te das permiso de querer ahora?
0: <risa> uh -huh. Muchísimas cosas, la verdad O sea Yo quiero viajar por muchas partes del mundo Quiero vivir en muchas partes del mundo Quiero tener muchos muchos espacios, digamos, como bases en el mundo uh -huh. como Cuando llamo bases es como casas en lugares uh -huh. del mundo Entonces quiero tener una base Quiero tener una base en Europa Quiero tener otra base en Colombia quiero tener otra base digamos hacia, hacia tipo hacia el este del mundo digamos por allá india bali etcétera uh -huh. eso quiero y antes yo me lo permitía antes como quiero nada más una casita y, y ya no más uh -huh. eso es una de las cosas que quiero y quiero la verdad y lo voy a decir acá en el podcast <ríe> quiero ser millonaria uh -huh. quiero ser millonaria y me lo merezco. Porque sé que va a ser así. Qué increíble. Me encanta. Yo creo que lo más espiritual que podemos
1: hacer es permitirnos querer. Querer. Porque, ya hace rato que hablabas de la vulnerabilidad, querer nos hace sentir vulnerables. Porque querer nos estira la paciencia, la certeza, el merecimiento, la creatividad el éxito, el fracaso aparente, ¿no? Querer nos permite realmente eh, confrontarnos con todos nuestros miedos o nuestros demonios para que los podamos ver de frente, ir quitando del camino, ir dando pasos fuertes hacia adelante. Me encanta que lo puedas decir así de claro porque uno de los o de los de las cosas con las que podemos ver que queremos a medias es cuando nos da ¿Pena o cuando sobreexplicamos? hoy oh, me da pena decir que quiero ser millonaria porque van a creer que qué me sentí! ¿O van a creer que qué exagerada? ¿O van a creer que qué loca estoy? No. A ver, querer lo que quieres sin pelos en la lengua es querer con certeza, ¿no? Y después, no sobreexplicarlo, decir quiero ser millonaria. Ahí se acabó la idea completa, ¿No? No decir quiero ser millonaria, pero bueno, si se tarda en suceder, no pasa nada porque soy muy plena en lo que hago, no? Esa sobreexplicación también es un síntoma de que ya estamos dando explicaciones de más para que los demás no vayan a creer algo de mí o para que si no pasa, no vayan a sentir pena porque que ingenua fui o no? Todas esas cosas son bien importantes cuando nos atrevemos a querer y ahorita la gente que nos está escuchando igual. No sé si estás solo o sola, pero piensa eso y, y ve con qué certeza puedes decir ahorita, verbalizar qué es lo que quieres. ¿no? Tal vez lo que quieres es comprar tu casa, tal vez lo que quieres es eh, también viajar o lo que quieres es encontrar tu gran amor o tal vez lo que quieres es lanzarte como cantante o como actriz o ve tú a saber lo que quieras, pero tal vez se te hace la boca chicharrón porque no lo quieres decir, porque no sabes si es posible, ¿no? Y haz el experimento ahorita, ¿no? Quien, quien nos está escuchando, haz el experimento y di ahorita, audible y verbalmente, quiero, ¿qué? Dilo y ve cómo se siente en tu sistema nervioso verbalizarlo. Te sientes ridículo, ridícula, te da pena, te, te das ternura. ¿Qué? ¿Qué es lo que te da? Porque eso es lo que tienes que derribar, para que puedas manifestar aquello que quieres. Y si hay algún tipo de miedo, vergüenza o incluso la sensación de que lo que yo quiero puede ofender a los demás, ¿no? Puede también ser eso, ¿no? Que decimos, híjole, pero ¿cómo puedo decir que quiero ser millonario? Mi, mi familia se va a enojar conmigo porque van a creer que considero algo. Los considero mediocres o cosas así, ¿no? Nos hacemos un montón de marañas en la cabeza al respecto de lo que queremos. Es por eso que, querés, que querer es algo muy espiritual, porque nos lleva a confrontar y a tener que sanar. No podemos querer sin sanar. No podemos querer sin responsabilizarnos. No podemos querer sin recuperar la autonomía, ¿no? Oye, Eli, Cuéntanos, seguramente ahorita hay muchas personas que se identifican contigo y que quieren conocer sí. más de tu mensaje. Quizá personas que viven en otros lados, Reinventa, en reinventate, la verdad es que hay mucha gente que nos escucha desde países anglosajones y quizás son de Latinoamérica, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es? ¿Cómo pueden saber más de ti y conocer de tu mensaje? Ya nos Contaste que tienes un podcast que se llama Amor sin fronteras. Que Vive sin fronteras. A... Vive sin fronteras
0: se llama. Vive
1: sin fronteras. Ok. Uh -huh. Y lo pueden encontrar, por supuesto, en todos lados donde está Reinventate. Facilísimo. En cuanto termines de escuchar este episodio, puedes buscar Vive sin fronteras y darle subscribe para que puedas empezar a escucharlo. Pero, ¿qué más? Cuéntanos dónde pueden eh, quizá tener una sesión individual contigo o quizá comprar alguno de tus productos o cursos.
0: Cuéntanos. Pues bueno, me pueden encontrar principalmente por Instagram, que es como ahí donde me muevo más constantemente. Eh, en Instagram es arroba amorcinfronteras.com. Eh, básicamente eh, me pueden encontrar ahí, ahí pueden también en el intrigue justamente. En el, en el enlace hay como un test si vives en el extranjero y trabajas en el extranjero y te sientes en un trabajo que te sientes frustrada, estancada hay un test que justamente realicé para eh, identificar si es el momento de hacer un cambio o no que está basado también en escalas de riesgo laboral justamente por mi, por mi experiencia también entonces, eh, en el, ahí puedes justamente saber si efectivamente es el momento de hacer un cambio en ese tramo en el extranjero o no. Eso es las cosas. Y segundo, eh, puedes también hacer las sesiones de coaching, también están ahí, también puedes escribir un mensajito por directo, más cool, así nos podemos conocer. Y si no, eh, en enero voy a, ahorita ya estamos justamente con el programa de Diosas, que Diosas es un programa que es encuentra tu pasión y conviértela en tu copasión y está dedicado para mujeres que trabajan en el extranjero y que se sienten estrancadas y frustradas, y la idea es el acompañamiento durante tres meses, que encontremos esa pasión, que volvamos a encontrarle un nuevo sentido a ese proyecto migratorio, eh, y no vas a estar sola, vamos a hacerlo acompañadas, etc., entonces ahorita ya están las, ya está en proceso las chicas de octubre a diciembre, pero en enero se va a volver a, abrir, a volver a abrir las inscripciones, entonces para que estés súper pendiente, ahí está la lista de espera de Diosa en mi, en mi Instagram, también está ahí. Y nada, me encantará poder eh, intercambiar y hablar contigo si te vives y trabajas en el extranjero.
1: Cuéntanos de nuevo, ¿cuál es tu Instagram?
0: Arroba
1: Ah, pues por eso me equivoqué con el tema del de, podcast, ¿ok? Entonces, cachemos bien eso para que no se confundan como yo. Vive sin fronteras, ese es el podcast de Eliana, pero en Instagram la encuentran como amorsinfronteras.co, ok t C-O, ¿vale? Uh -huh. Obviamente, todo eso va a estar en las notas del episodio y si están manejando, cocinando o haciendo ejercicio, Váyanse a las notas del episodio, denle clic en los links directos para que no haya que se me perdió el punto co o algo así, ¿no? Y, y no lo dejen para después. Está buenísimo que puedan escribirle a Eliana un mensajito directo para quizá preguntarle, oye, ¿qué crees que me convenga más según mi situación en particular? Yo creo que una de las cosas más importantes es que nos demos permiso de levantar la mano y aceptar la invitación. ¿no? Cuando alguien nos dice, escríbeme un mensaje directo y pregúntame, consulta, apúntate la lista de espera, etcétera, de repente lo dejamos para después y se pierden las grietas de las ocupaciones del día a día, la monotonía y demás, y se nos va. A mí me pasa mucho que de repente me escriben y me dicen, ¡ay, no puedo creer que me contestaste! Y yo, ¿pero por qué? Si todos los días les digo, escríbeme que siempre contesto y siempre contesto yo, ¿no? Entonces cree que Tienes acceso a ayuda, consejos, referencia, guianza. Entonces, permítete recibirlo. Y bueno, pues si tú tienes, incluso si quizá todavía no vives en el extranjero, pero te motiva ser nómada digital, te motiva a conocer otros países y lo postergas porque quizá nunca llega el momento perfecto o nunca tienes los ahorros suficientes o de repente te embarga el miedo... Pregúntale a alguien que ya lo vivió, ya lo transitó y que te puede preparar para que des ese salto. No pienses que solamente puedes hacerlo si ya te animaste, ya vives en el extranjero. También si tienes el anhelo, este podría ser el momento de conectar con alguien que ya lo vivió y que te puede ayudar a dar ese paso de una manera más informada, con acompañamiento emocional y también unirte por ley de la unidad a vibrar en la frecuencia de alguien que ya lo vivió y ya lo trascendió de manera que esos retos de la licencia de conducir, la residencia, la renta, el celular, no, todos esos trámites de repente fueron bien desgastantes emocionalmente, ¿sí o no, Eli?
0: Sí, totalmente. Eso te consume demasiada energía, la verdad. Y eso empieza a impactar, obviamente, otras áreas de tu vida.
1: Oye, cuéntanos, antes de que cerremos, cuéntanos una de las... Cosas que tiene que ver con vivir en el extranjero, que has manifestado de alguna manera sorprendente, ¿no? De este tipo de cosas que pensamos que duran tanto tiempo, cuestan tanto trabajo, implican tanta confusión, pero que lo hayas logrado como manifestar de una manera inusualmente fácil.
0: Oh la nacionalidad pues, <risa> mm. la nacionalidad francesa fue algo que manifesté muy rápido la verdad y fue generalmente a las personas les tomó muchísimo tiempo y a mí las condiciones se me dio para que estuvieran en otra alcaldía en la alcaldía de París y las cosas fueran más rápidas e incluso en pandemia y todo y... Y incluso hay personas que, pero ¿cómo, cómo lo hiciste? Y incluso cuando me dieron el pasaporte francés fue como, eh, ¿tú dónde lo hiciste? Y yo, no, es que yo no estaba viviendo acá en ese tiempo, estaba en París y por eso fue más rápido. Ay, es que llevo cuatro años, cinco años esperando que me den el pasaporte y nada, y tú ya, y yo, sí, no <risa> sé. <Sí. risa> ¿Es que se me va? Yo lo creía, lo creía posible y cada vez que veía, porque yo había enviado mis papeles justamente había mi, a mi, a mi, a mi, a mi carpeta y cada vez que pasaba por una bandera francesa lo sentía tan posible para mí era como, lo sé, lo voy a lograr incluso cuando estaba en momentos que estaba como mucha incertidumbre mucha inestabilidad, aún así no me soltaba <ríe> el hecho que eso iba a pasar y que eso me iba a dar la libertad, yo creo que es, es la intención que había detrás justamente porque que eso me iba a permitir sentirme libre en mis elecciones, no era el hecho de tener el papel, ¿sabes? Era como eso me, que me iba a permitir hacer para mí, que me iba a brindar a mí y para mí era ese papel representaba libertad, libertad de elección, libertad de poder decir, Hoy puedo vivir acá en Francia, mañana puedo ir en España, en otro país, en Europa, etc. Y eso creo que era lo más importante que me permitía, como que permitió que fuera como las cosas más rápidas sino simplemente es como, bueno, sí, porque necesito la vida, porque necesito, la, necesito los papeles. No, para mí había una intención detrás.
1: Mm. Sí. Oye... ¿Y como qué acciones inspiradas hacías como para sentirlo? Digo, nos dijiste lo de la bandera, que cada vez que pasabas sí. por una bandera. Sí. Sí, Esa sí, es sí. una súper bonita acción inspirada. ¿Pero hiciste alguna otra cosa así como poner un Photoshop de tu pasaporte en tu vision en bordo? ¿Cosas así o no?
0: Bueno, el pasaporte ya lo tenía ahí más que, más que puesto desde hace muchísimo tiempo. Pero no, ¿qué otras acciones inspiradas tuve así con respecto a la nacionalidad? No, 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 tuve como, ya simplemente dejaba como que, porque como las cosas no dependían de mí, simplemente como que no le presté tampoco mucha atención, o sea, como que tampoco, tampoco traté de forzar el proceso, y como, ¿dónde está?, ¿en qué lugar está?, lo cierro, no. Lo solté, realmente lo solté, yo sé que va a llegar a mí, no sé cómo, no sé cuándo, incluso, de hecho, me cambié de lugar, que probablemente podía retrasar el proceso, para nada retrasó el proceso, es como, no le, o sea, no sé, no le presté atención, la verdad, es como, sabía que iba a llegar, lo tenía ahí, y cuando iba a llegar, justamente días anteriores de que iba a llegar, que me lo anunciaran, que saliera como el decreto, yo lo sentía, o sea, ya me sentía como en tierra francesa, como que ya, ya estaba acá ya tenía últimas acá y allá, la verdad. Mm. yo lo empecé a sentir como una semana antes de que saliera el decreto mm. y cuando salió el decreto dije ya este es o súper sea, súper como tranquila ya o sea, como que ya o sea lo sé o sea para qué para qué me estreso si sí, yo sé que va a salir y lo solté completamente o sea como que no estuve ahí como... no como que lo solté realmente
1: Perfecto. Pues qué bonito, porque sí, también la ley del menor esfuerzo es cuando podemos soltar y confiar. Uh -huh. Me encanta, Eli un placer tenerte en Reinventate Podcast muchas gracias por tu tiempo, por tu historia, por inspirarnos gracias por haber confiado tanto en Epic Heart como en Sherpa y haberme dejado guiarte en un pedacito de, de este camino que no acaba nunca ¿verdad? pero un pedacito para mí ha sido un placer verte florecer y transformarte, así que invito a todo el mundo a que de verdad que te empiecen a seguir, que te pregunten que conecten contigo, que escuchen tu podcast estoy segura que, que vas a animar a muchísima gente a empezar a hacer cosas grandes a pesar del miedo
0: uh -huh. sí, totalmente muchas gracias a ti de verdad por ser inspiración y uh, no tengo palabras para agradecerte de verdad lo importante que ha sido y el ángel tan bonito que ha sido en mi vida Esther, de verdad, muchísimas, muchísimas muchísimas gracias